0: Los sonidos del vino llegan a la radio. La hipnología, el turismo y la cocina gourmet se dan la mano. Entre bardas y barricas. Y como todos los miércoles hablamos de vinos, un placer recibirla a Belén Tavosi, técnica superior en enología y viticultura, guía de turismo en bodega Familia Jöder. Belén, bienvenida, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día Diego, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien y vos? Todo bien,
1: hoy me tocó ¿Cómo? radio desde la casa, de que no estamos. Ah, en
0: bueno, entonces imagino que estás fresquita en este momento desde tu casa.
1: Eh, insisto un poco agradecida justo que hoy sea en la casa porque la verdad que hace
0: muchísimo calor vamos a hablar Belén eh, del tema de la compra de vino a la hora de comprar un vino porque uno puede, puede ir a la góndola de un supermercado a una vinoteca y si no tiene mucha idea bueno eh, tenemos tenemos que saber algo más allá de lo que nos puedan orientar quienes vendan los vinos pero a la hora de comprar vino ¿qué vemos ¿Qué tenemos que ver en la etiqueta? Eh, ¿Qué significa, por ejemplo, eh, la palabra reserva en los vinos?
1: Bueno, eso es un punto que mucha gente pregunta cuando va a la bodega, de que piensa como que es reserva como que es un vino añejo. ¿sí? Mm. Hay que separar los dos términos. Cuando dice reserva, puede ser que este había estado reservado en barrica como en botella. Sí, la palabra reserva te indica que ese vino estuvo como guardado un tiempito antes de la venta. Pero no te especifica que es un vino añejo, no. Añejo es cuando ya lo tenemos, no sé, 10 años en casa, ese vino ya está añejado porque pasó el punto de 5 años después, ¿está bien? Son dos términos totalmente diferentes, por lo cual la línea reserva nos indica que ese vino estuvo protegido un tiempito antes de salir a la venta. ¿Está bien? Claro, y hay diferentes bien. tipos de reserva. Nosotros la palabra reserva ya nos, nos puede indicar un montón de cosas.
0: Ahora, antes de hablar de los distintos tipos de reserva, sí. Belén, eh, ¿un vino es añejo después de cuántos años de, de guarda?
1: En realidad más o menos se lo toma después de cinco años.
0: Bien,
1: de cinco años. Eh, un poquito más añejado es cuando ya pasó un tiempo, ya tiene un color más marrón... Eh, tiene un gusto más acerezado, se le dice, que no es que es feo, ya o sea, se lo siente uh -huh. más como un vino caliente, no sé si alguna vez tomar un vino caliente que tiene ese como si fuera un dulce por alcohol en sí. este caso, ¿sí? Pero sí. ya está un poquito pasado, ya no tiene ese aroma tan frutal. Ojo, es sí. cuestión de gustos, no significa que sea malo, es, es muy rico igualmente.
0: Uh -huh. eh, ¿y, ¿Y qué diferentes tipos de, de reservas existen?
1: Ya, lo tenemos. El de reserva reserva es el vino que estuvo más o menos entre 6 y 10 meses o 12 meses en barrica, ¿está bien? Después ya pasamos a un gran reserva que puede estar hasta 24 meses en barrica. Barrica de roble francés y roble americano. No sé si algunas de las has visto.
0: Me encantan, me encantan la, la, sí. los vinos reserva. Yo siempre que, que compro un vino trato que por lo menos eh, haya estado... 12 meses o 6 meses en, en barrica de roble. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es mejor, el que estuvo en barrica de roble francés o americano?
1: Bueno, en realidad es cuestión de gusto. Si vos has tomado, te gusta tomar el vino Reserva y un día probas tu vino joven, ¿cuál es la diferencia que vos le ves a ese vino, primero?
0: La, el, el gusto a la madera.
1: El vino gusto maderano. a la madera, pero en realidad no es el gusto, es el aroma que vos estás aroma. sintiendo en ese momento. En el gusto vos vas a sentir más mantecoso. El vino sí. que está entre una barrica, por más que sea barrica americana o barrica francesa, se le aplaca el alcohol. Quiere decir como que se hace una cápsula de protección al alcohol, por lo cual vos vas a, lo vas a sentir en nariz, pero no en boca. En boca sí. lo vas a sentir tan cremoso ese vino que lo vas a pasar como agua. ¿sí? Sí. Es muy peligroso esa parte de pasarlo como agua, porque no es agua. Pero sí, la idea es que uno lo tome sin que se sienta tanto el alcohol. Ese es el trabajo de la barrica. ¿sí? Y después si tiene gusto a madera es el aroma, que puede tener ¿cuál es? café, tabaco, chocolate, es americano.
0: Ajá. Lo que es
1: vainilla, caramelo, banana, es francesa. ¿sí?
0: Bien. Esas son por ahí las
1: diferencias de una a la otra. Igualmente en la mayoría de los vinos hay 50 y 50. 50 americanas y 50 francesas.
0: Bien, eh, Daniela Rosati, nuestra compañera también está con alguna consulta, Belén.
1: Sí, por supuesto, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Belén, ¿cómo estás? Sí, más o menos, ya buenas tardes. Si te fue la comida, buenas tardes. Exactamente, y si uno no conoce mucho de vinos si y tenés que recomendar, ¿cuál es el más recomendable? Bueno, depende de lo que había querido decir, depende de qué le gusta a uno. Uh -huh. Si vos te gusta lo frutado, lo fresco, lo por ahí un poquito más, eh, para ahora, para el verano te conviene un reserva que estuvo solamente el 50% del vino en barrica y el otro 50% en tanque tanques iniciales, porque es suavecito pero a la vez tiene frescura bien típico aroma de frutas rojas, sí. en el caso del vino tinto si ya te gusta un vino un poquitito más pesado con directamente ese aroma tabaco, chocolate, te conviene un gran reserva te lo rec te recomiendo algo un poquito más potente, más ácido a la boca, ya pasamos a una línea un poquito más alta. Y si te gustan los vinos suaves, totalmente suavecitos, uh -huh. el premium, 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 que ya estuvo más de dos años en barrica, un año en botella, el, el más premium directamente es el que tenés que comprar. Claro. ¿Y hay una tendencia? Eh, es decir, si la persona que sabe, que conoce y va y compra, ¿cuál es la tendencia, lo que más sale? Lo que más sale es el reserva. El que más se compra, eh, compra en, en mi casa en la bodega es el reserva, ¿sí? Porque la gente quiere ese aroma, como decía, fruta, que es típico de la Patagonia, los vinos típicos de la Patagonia tienen un aroma frutado, uh -huh. pero a la vez quiere un vino bastante pesadito, que se sienta en boca. Entonces, el reserva cumple las dos cosas, fresquito como un vino joven y a la vez untuoso en boca como el vino de reserva. En este caso sería uh -huh. el sabrusele en la bodega. Claro.
0: Ah, bien. Eh, ahí va mi pregunta. ¿Cuál es el que, eh, el que se recomienda? El,
1: el Saurus L, que es el Saurus de selección eh, de la bodega, es el que estuvo 50-50, o como depende de la variedad, 40-60 en barrica por un lado y en tanque acero inoxidable por el otro lado. Antes de salir a la venta. Bueno,
0: tengo, tengo un oyente preocupado. Me dice, pregúntale a, a Belén si un, un patero de 12 años que <risa> está arriba del mueble ¿estará bueno?
1: <risa> depende. Para, para ensaladas para cheto estaría perfecto, pero para ah. tomar, no. No, no, el tema y cuidado del vino varía mucho. Muchos compran el vino más caro y dicen, bueno, como es caro, dura. Y lo dejan al lado de la hornalla en la cocina con los 45 grados de calor que va a hacer mañana. Una cosa ah. así. Mm, claro. Olvídate, ese vino, por más que lo hayas pagado miles de pesos, va a estar feo. ¿sí? Una vez habíamos hablado de las temperaturas, acuérdense que el vino tinto 18 grados máximo. ¿Está bien? Sí. Entonces, en la heladera. Siempre en la heladera bien. o en, un, en la cava. Pero con el, el que no tiene cava puede guardar un lugar fresquito.
0: ¿Y qué hay de eso, Belén, de que hay que eh, dejarle el vino con el, 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 el líquido que toque el corcho?
1: Nada, eso es un. No mito, no no es mito. Es algo que sigue pasando, pero bueno, los corchos, lo que es el alcornoque, donde proviene el corcho, ya se dejó de usar. ¿Sí? Ya no hay corcho 100% alcornoque. A ver, los corchos tienen la mayoría de su porcentaje sintético. ¿sabes? Claro. El alcornoque es una corteza de un árbol que por ahí estaba expuesto a las enfermedades que enfermaba el vino. Por cuestiones culturales argentinas no nos podemos mentalizar que un vino bueno tenga taparrosca. Claro. ¿No? Entonces se utiliza un un promedio de sintético con el cornoque para que la gente siga manteniendo la cultura, del corcho, pero a la vez el vino esté cuidado. Y con, si es 100% al cornoque se lo tiene que dejar acostadito al vino para que el corcho absorba el vino, se haga más grande, tape totalmente la tapa y no entre el oxígeno, porque el oxígeno es el que te va a convertir en ácido acético ese vino que es el famoso acheto, como dije.
0: Ah, pero además, ¿cómo guardar tanto tiempo en vino? Mirá, el otro día Bien, vino un, un, un conocido y, y vio que yo, yo tengo una, una barra con, con una bodeguita para, para poner para poner vino. Me dice, te voy a tener que tragar un vino, y dice, pues está, está vacío eso. Y le digo, pero no es que está vacío porque no, no compro, no tomo. Yo compro el vino y me lo tomo. Para tenerlo de adorno, eh, compro un florero.
1: Muy bien, muy bien. Esa es la actitud. Sí, sí, sí. sí. Para tener adorno, comemos un florero directamente. Claro. O uno de los adornitos que se usan ahora. Pero no, alguien no se, se compra para tomar. Listo. Y, y no ah. hay otra pauta. Muchos dicen, no, por una ocasión especial. Ya el 2020 nos demostró que no hay ocasiones especiales.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Mañana, mañana no sabes si lo vas cuarentena. a poder tomar.
1: Claro, así que bueno, no el vino se compra para tomar, se compra el mismo día. Y, Ay, anoche me quiero tomar un vino y se compra ese mismo día.
0: Muy bien, muy bien, excelente recomendación. Bueno, eh, las redes sociales de la bodega familia Joder, hay que seguirlos. Eh, muchas redes sociales, hay descuentos también, siguen las promociones en la página web también, Belén.
1: Sí, siguen las promociones, que somos en de de año, mañana vamos a tener entre un 20 y 25% de descuento, y también para recordarles que estamos haciendo visitas guiadas. Por favor, es con reserva previa y un porcentaje previo para tener eh, guardada ese horario, porque tenemos como máximo seis personas por visita, y la gente va todos los días en todos los horarios disponibles. Tenemos una agenda bastante ocupada, y el restaurante, vamos a anunciarlo por Schwerer Wine o en el Facebook como Familia Schwerer, la apertura también, pero por ahora no tenemos restaurante.
0: Muy bien, bueno, eh, a ver si mal no recuerdo, eran dos visitas guiadas de lunes a viernes y eh, a partir de las diez y media y hasta las cuatro y media, sábado y domingo.
1: Genial, eso, exactamente. Dos visitas guiadas en la semana, que una a las doce y el otro a las tres de la tarde, y el fin de semana de diez y media a cuatro y media, cada una hora y media.
0: Con intervalo de una hora y media. Muy bien. Bueno, eh, no duden entonces en hacer la, la reserva con tiempo, con tiempo, porque por suerte hay mucha gente que está yendo a, a visitar la, la bodega y cómo es todo, lo, los pasos de, de la producción de, del vino. Belén, te agradecemos mucho por tu tiempo y será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
1: Hasta el próximo miércoles, justamente. Así que nos bueno,
0: vemos, chicos. Esta, esta tarde voy por un, por un reserva.